1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas quienes nos estén escuchando en algún lugar del mundo. Esto es Yalta, el podcast semanal de política internacional que hacemos con Facundo Cardoso y Martín Piqué, quien les habla, Marcelo Brignoni, intentando descubrir el mundo secreto del poder real, tratando de entender un poco mejor el, la situación compleja por la que atraviesa este mundo de pandemia, de dificultades y desigualdades. ¿Cómo le va, Piqué? ¿Qué dice usted? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo Bien. Aquí estamos, aquí estamos tratando de sobrevivir al COVID, que viene de largo.
2: Muy bien. Bueno, eh, aquí estamos, ¿eh? este es un capítulo muy importante, y digo muy importante porque siempre menciono, cada vez que hablamos del podcast Yalta, al anfitrión Joseph Stalin, porque ustedes saben, este podcast se llama, igual que la localidad de la península de Crimea, en el palacio de Libadia, de esa península de Crimea, se realizó una cumbre de jefes de estado en el año 1944, esa localidad era Yalta y nos llamamos de esa manera este podcast se llama así porque entendemos la política como una la política internacional como una política situada en un territorio determinado. Y si hablamos del anfitrión en aquel momento, Joseph Stalin, hablamos de la Unión Soviética, hablamos de la historia de un país que es un continente en sí mismo, esto se suele decir de Brasil cuando se habla de Sudamérica, pero sin duda cuando hablamos de la Federación Rusa ahora y antes de la Unión Soviética y antes del Imperio Ruso Zarista, hablamos de un país que es un continente, que está eh, de los dos lados de los Urales está en Europa y está sobre todo en Asia, o sea, es Eurasia, es sobre todo la gran potencia euroasiática. Y esa cumbre de 1944 lo que se propuso es rediseñar el mundo con dos zonas de influencia, quedaba claramente saldada la guerra, ya estaba escrito que iba a ser vencido Hitler, la Alemania nazi y el Japón imperial correría la misma suerte, entonces habían dos zonas de influencia, la zona occidental con una hegemonía claramente de los Estados Unidos, que con su potencia industrial, su escala económica y el aporte al final de la guerra quedaba plantado como la potencia que después de la guerra asumaba como claramente dominante en toda esa parte del mundo, y por otro lado, en la zona de influencia detrás de la cortina de hierro, lo llamarían después, la Unión Soviética. El sueño de Occidente fue de alguna manera vencer de manera definitiva a ese rival que se había plantado en una carrera armamentística, en una carrera también por el desarrollo tecnológico, en una competencia de modos de vida que, bueno, finalmente tuvo con la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética lo que parecía ser una historia ya terminada y esa fue la ilusión de Estados Unidos y sobre todo se profundizó con el gobierno de Yeltsin que fue una transición acelerada, extrema, cruel, al capitalismo más extremo, al capitalismo neoliberal, que dejó, como siempre sucede en el capitalismo, y más en una transición desde un capitalismo... y Bueno, ustedes podrán pensar eh, que antes que el capitalismo había sido un comunismo burocrático, estatal, hay muchas maneras de definir lo que había sido la Unión Soviética desde el punto de vista del modo de producción o de la economía, pero queda claro que desde las tradiciones y de lo conocido y del peso del Estado en todas las áreas de la sociedad, se pasó a una liberalización absoluta. Hay muchos libros que cuentan eso de manera, en algunos casos, magistral. Yo recomiendo sobre todo una biografía de un personaje ruso, que es un escritor, fue un escritor un provocador, un disidente de la Unión Soviética, que después extrañaba paradójicamente la Unión Soviética, me refiero a Limonov, un libro escrito por el escritor francés Emanuel Carrer, y en ese libro se cuenta lo que fueron los años de Chelsea, y en esto me quiero detener, años de una degradación de la sociedad rusa, de manera acelerada, profunda, una enorme desilusión de una parte importante de la sociedad, con lo que era el capitalismo, y sin embargo apareció poco tiempo después para lo que son los tiempos históricos un eh, referente que no por casualidad venía de la formación como agente de inteligencia de la KGB había estado designado en Alemania Oriental como jefe de estación de la KGB un hombre que primero este, acompaña a Yeltsin y finalmente después lo, lo empieza a, a discutir y a plantear que Rusia tenía que recuperar su orgullo nacional y su vieja gloria. Ese hombre, sin duda, es Vladimir Putin, el hombre que ha restituido la influencia rusa en todo el mundo y de eso centralmente vamos a hablar en el día de hoy.
3: ¿Cómo les va Martín? ¿Cómo va Marcelo? Efectivamente vamos a abordar este tema de la nueva etapa en la cual ingresa la relación Estados Unidos-Rusia-Rusia-Estados Unidos, sobre todo a partir de este eh, ¿Cómo se eh? No, no se le dice gaf, se le dice de otra manera, pero no importa. A partir de este intercambio de alto voltaje, con contenido irónico incluso, por parte de uno de ellos, entre Joseph Biden y eh, Vladimir Putin. Eh, Joseph Biden, el, creo que fue el miércoles pasado, en la segunda semana o tercera semana de marzo, realizó una ofreció eh, una entrevista a, en el canal ABC News eh, Donde, bueno, el entrevistador le preguntó si conocía a Biden eh, Si conocía a Putin, perdón Y si lo consideraba o sabía que era un asesino eh, Y Biden respondió, sí, I do ¿no? es una manera, A las dos preguntas lo hizo eh, Y además Biden ya había relatado que le había dicho que Putin no tenía alma eh, y por otro lado también había adelantado que Rusia iba a pagar un precio por dos cuestiones básicas eh, esto como línea argumentativa o de la manera que tiene Estados Unidos para justificar esta decisión que básicamente tiene que ver con una supuesta inter interferencia o ciberataque de la inteligencia rusa en las elecciones de 2016 y también en las de 2020 ¿no? eh, a todo esto Vladimir Putin respondió al día siguiente eh, con, de una manera bastante eh, extraña, irónica uno podría decir eh, eh, deseándole salud horas después o días después eh, lo, vi, lo veíamos como rebotaba en la escalera tres veces el presidente estadounidense Muchos eh, analistas o, o periodistas estadounidenses interpretaron eso como una amenaza. Vladimir Putin se atajó ya desde un primer momento diciendo que no, no, lo, lo de, no, no era irónico, que le deseaba salud en serio. Esto tiene que ver con un debate que se está dando en Estados Unidos, no por la salud biológica de este Biden en Estados Unidos, sino más bien por la salud mental, ¿no? una cosa que gira en torno a eso, por la edad, etc vaya a saber uno si tiene un anclaje médico correspondiente, yo realmente desconozco. También le ofreció un debate abierto, directo, eh, a Biden, eh, eh, antes de irse a la Taiga, ¿no? antes de irse a cazar osos, digamos, este, ahí al norte de, de Rusia, cerca de la, la geografía ártica. Bueno, esto es una escalada... Que uno podría decir que intenta separarse Biden de eh, un perfil que para muchos demócratas tenía Donald Trump, de eh, mucha retórica, pero con una relación especial con eh, Vladimir Putin. Al menos esta es la acusación. Lo cierto es que, más allá de todo esto, nosotros tenemos que tomar una, a, a esta este nuevo escenario en el cual Estados Unidos tiene otra administración demócrata y cuáles son las consecuencias de eso. Hay otros factores que quizás podamos eh, transitar en este podcast, uno es el, el, bueno, el gasoducto que está construyendo con la empresa Gazprom, el Nord Stream 2, como le dicen, que va desde ese país de Rusia hasta Alemania por el Mar Báltico, que genera muchas, este, muchas suspicacias y alerta a eh, la administración estadounidense que de hecho ya impuso sanciones a todas las empresas que participen en ese eh, oleoducto. Esto, eh, no sé si recuerdan ustedes cuando la Argentina, todavía la Argentina impone sanciones a, aquellos que, a aquellas empresas extranjeras, sobre todo británicas, que operan en el Atlántico Sur, que están buscando petróleo, por ejemplo. Bueno, en el caso de Estados Unidos también hace esto, pero más allá de su territorio. Y además tiene una, una injerencia importante, porque el sistema financiero eh, está de Estados Unidos está internacionalizado, es decir, todas las cuentas y transacciones terminan pasando en algún momento por Estados Unidos, y al suceder eso, también está judicializado, ¿no? al hacerse unas transferencias por Estados Unidos también permite la injerencia de eh, estamentos judiciales estadounidenses en esas transacciones, pero bueno, vamos a ver cómo sortea este tema, una empresa estatal como Gazprom y sus pares alemanes. Es decir, Rusia pone un pie en Europa y nada menos que en Alemania, que es un país central en ese sentido. Pero uno también lo tiene que tomar en, en, en el contexto también global. La pelea o la disputa con China por parte de Estados Unidos tuvo realmente un, un nivel de intercambio no menor, aunque la jerarquía es menor. Eh, fue protagonizada por Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, es decir, canciller estadounidense, y Jake Sullivan, que es el asesor en temas de seguridad del eh, el Consejo de Seguridad de Joseph Biden. Eh, y acá me quiero detener porque Sullivan es un conocido anti-ruso, digamos, y muy crítico de Putin. Y se reunieron en Alaska, en lo que... Eh, en lo que Blinken denominó como el desafío geopolítico más grande del siglo XXI, la reunión con China, básicamente, y tuvo un, un, unos, una serie de altercados muy elocuentes, vos sabés que cuando se reúnen dos delegaciones a conversar, ingresan cámaras de televisión y toman imágenes, dos minutitos, de eso y después se van y los tipos conversan. ¿no? En este caso, empezaron tirándose tiros de movida, Blinken, Blinken dijo rápidamente que este, venía a, a asegurarse de que el orden mundial eh, no fuera alterado. Los chinos respondieron de manera también muy inusual, porque son muy reservados en ese sentido, no tienen el histrionismo de Vladimir Putin, podríamos decir, de que eh, Estados Unidos solo representa a Estados Unidos y no puede representar a ninguno más. Eh, también le dijo que la democracia estadounidense está siendo cuestionada, en Estados Unidos, luego de eso, bueno, se suponía que las cámaras se iban, pero Blinken las detuvo, dijo, no, aguanten un momento, y empezó una defensa de Estados Unidos, todo eso en el comienzo. ¿A qué voy con esto? Que también eh, Estados Unidos eh, sigue su batalla con China y lo hace también con la misma excusa o la misma justificación que lo hace con Rusia. Es decir, un supuesto informe, por el ciberataque de injerencia china en eh, las elecciones de Estados Unidos, además de la cuestión de derechos humanos que siempre Estados Unidos mete en cualquier lugar eh, de manera muy arbitraria y discrecional, por cierto, por cierto, para interferir en cualquier situación interna. Así que este escenario también eh, es eh, compatible con lo que vimos en, en, en el intercambio verbal entre Biden y Putin y por otro lado también tenemos al Reino Unido que eh, duplica en 40% su arsenal de ojivas nucleares y se empieza a separar un poco de Europa es decir, un escenario complicado donde las relaciones vuelven a ser más tradicionales, si se quiere ¿no? vuelven a, a encauzarse de una manera que la era Trump había un poco sacado de, de, de sus ejes Tradicionales, una alianza eh, de Estados Unidos con Gran Bretaña, una alianza posible, alianza a pesar de sus diferencias que hoy también podremos recorrer entre Rusia y China, y Europa ahí con un, eh, siendo un territorio también en empuja entre estas dos potencias. Es decir, a lo que voy es que este cruce verbal entre Putin y eh, Biden puede tener alguna repercusión más allá de la histórica y este, tensionada relación que han tenido Estados Unidos y Rusia por cuestiones e intereses geopolíticos, por supuesto. Esto es lo que vamos a recorrer en el Yalta.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real. El 9 de agosto de 1999, Vladimir Putin fue nombrado primer ministro en funciones de la Federación Rusa. El mismo día, en un discurso en la televisión, Boris Yeltsin le designó su sucesor. En marzo de 2000, Putin fue elegido presidente.
2: Si hablamos de la Guerra Fría, hablamos obviamente de algunos episodios que ya están incorporados en la historia de la humanidad, son casi lugares comunes. Yo mencioné la caída del muro, la implosión de la Unión Soviética, el consenso de Washington que establece o intenta establecer algunos parámetros vinculados con distintas políticas que sobre todo apuntaban a que los países emergentes liberalizaran, liberari, liberalizaran sus mercados y bueno, no tuvieran políticas de apoyo estatal o de inversión estatal en algunas áreas de la economía pero más que nada me quiero detener en, en la Unión Soviética en la implosión de la Unión Soviética y en la historia de Rusia porque queda claro que ha sido para Estados Unidos una obsesión impedir el retorno de la amenaza rusa y finalmente no lo han logrado con sí, hay que decirlo, algunos éxitos transitorios y parciales Recordemos que la Unión Soviética era la unión de repúblicas socialistas soviéticas, o sea era un, había sido un imperio y como todo imperio el gran desafío es controlar el extenso territorio con distintas etnias, distintas nacionalidades distintas regiones, distintas culturas que estaban unificados primero bajo el mando del zar y el control de Moscú y después con este, la hegemonía bolchevique bajo el mando del de Partido Comunista de la Unión Soviética pero cuando se produce la implosión de la Unión Soviética, de la URSS lo primero que empieza a suceder es un efecto cascada de las repúblicas, sobre todo las repúblicas bálticas los países bálticos que declaran su independencia y es por entonces en el gobierno de Yeltsin que yo les había dicho que fue el gobierno en el que se produce una transición acelerada extrema, cruel al capitalismo más este, extremo, neoliberal, con este, bueno, una este, adaptación para la sociedad soviética o rusa o de las distintas nacionalidades que fue muy pero muy compleja y este, al mismo tiempo se produjo todo en muy poco tiempo, todo el terror al principio diría Maquiavelo o este, lo, lo mejor citando a Naomi Klein y siendo un poquito este, polémico, es la doctrina del shock. Bueno, efectivamente lo que vivieron los habitantes de la Unión Soviética en ese año de 1991 sobre todo fue el tratamiento de shock de su incorporación al capitalismo y es en enero del 91 cuando se produce después de la declaración de independencia de Estonia, Letonia, Lituania y de Georgia, repúblicas bálticas más Georgia, eh, que se declaran independientes de la Unión Soviética Ustedes recordarán que después se conforma La comunidad de estados independientes Se produce un intento Que fracasa de golpe de estado Para restituir La Unión Soviética Y lo que quiero decir Es que la intervención En ese caso de los Estados Unidos Fue absolutamente Transparente digamos. En qué sentido transparente No hubo ninguna, ningún disimulo Ningún, eh, ninguna intención de ocultar eh, el, el grado de involucramiento que tuvo el gobierno de George Bush padre en sostener a Boris Yeltsin al frente de ese proceso que era el proceso de licuación del poder ruso, en cierta forma, claramente. Bueno, hubo un golpe de Estado que fracasó en enero de 1991 y según información que después desclasificó los Estados Unidos la NSA, cuando no, la Agencia de Seguridad Nacional, una de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que además trabaja con la intercepción de las comunicaciones a nivel transcontinental, aportó muchísima información a Yeltsin, porque habían detectado las comunicaciones entre dos jefes golpistas, que eran Kruichkov y Dmitry Yasov, que se estaban comunicando desde Moscú con el resto de los jefes militares, el ejército rojo a quienes proponían bueno, este, desplazar a Boris Yeltsin para restituir la Unión Soviética fue finalmente ese golpe de estado un fracaso y como todo lo que fracasa y recuerdo aquí el apoyo que tuvo Carlos Menem hago una traslación muy arbitraria ¿no? cuando se produce el último levantamiento cara pintada, pero cuando, que además tuvo mucho apoyo de los Estados Unidos, cuando un intento de golpe fracasa, lo que hace también eh, la fuerza del enemigo en el Aikido, te permite a veces potenciarte a vos. Eh, bueno, lo, lo termina fortaleciendo a un eh, presidente que estaba con el eh, planteo, el discurso de la libertad, produciendo una destrucción del aparato estatal soviético de una manera bastante veloz. Bueno, aquí tienen entonces eh, resumido en un episodio, eh, el intento de golpe de Estado de 1991 contra Boris Yeltsin, bueno, un, un ejemplo claro de lo que fue el intento por su parte de los Estados Unidos de impedir que la eh, Rusia postsoviética pudiera volver a ser una amenaza para sus intereses en el mundo, o durante algún tiempo Rusia post eh, Unión Soviética, dejó de ser una amenaza para Estados Unidos y hasta la llegada gradual, inteligente y por pasos en una suerte de ascenso por posiciones de Vladimir Putin, eso no ocurrió y cuando aparece Putin en escena... Las, las cosas empiezan a cambiar.
1: Un poco lo, lo, lo que recién relataba Martín, digamos la, la inestabilidad de, de, de lo que quedó de Rusia después de la desaparición de la Unión Soviética, inclusive digamos, es, es válido recordar que quien que entonces era el mandamás de la Unión Soviética, un hombre del que ya muy poca gente se acuerda, que se llamaba Mikhail Gorbachev, se enteró por teléfono que el país que él gobernaba ya no existía cuando este, este, desde en un acuerdo conjunto entre Georgia y la Federación Rusa, le comunicaron que estos dos países ya no integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después vendría lo demás, y automáticamente desapareció. Eh, a partir de eso y esa llegada de Yeltsin se festejó mucho en Estados Unidos, en algún momento se vivió el gobierno de Yeltsin casi como una consorna, se decía que era una dirección del Departamento de Estado Norteamericano, que era la dirección de Europa del Este del Departamento de Estado Norteamericano, y ahí hay un, hay un personaje poco conocido, que, que nadie termina de, de saber acto real en, a, en aquellas discusiones y, y en aquellos debates, que es un señor que se llama Valentín Shumayek, eh, que Valentín Shumayek era un poco un personaje este, vinculado al mundo del periodismo y al mundo de los negocios occidentales, que de la, la, la inteligencia occidental había puesto muy cercano a Yeltsin, un poco para controlarlo, un poco para condicionarlo, y que inclusive después terminaría siendo el esposo de su hija, de Tatiana, este, la hija de Yeltsin. Eh, Shumayot fue el que hizo, entre comillas, la auditoría este, de Vladimir Putin y el que le habría dicho a los estadounidenses que no había riesgo, que Putin estaba en el mismo camino de plantear una, una federación rusa comunista este, capitalista occidental, y que bueno, que su rémora por el paso por la KGB, por el viejo servicio secreto, ya no tenía demasiado sentido. Esta, entre comillas, auditoría de Shumayev, influyó mucho en Shelsin, que a la sazón sería su suegro, para que Shelsin lo nombrara primer ministro a, a, a Putin, y que Yeltsin, pocos meses después de esto, renunciara, el 31 de diciembre del 99, y planteara digamos, el ascenso vertiginoso de Vladimir Putin, quien poco tiempo después sería electo como presidente de la Unión Soviética e iniciaría un camino de reconstrucción de aquella vieja potencia imperial al momento que conocemos hoy. Eh, para lo cual, de... eh, Marcelo,
2: para lo cual se aprovechó también Putin de la guerra con Chechenia, ¿no? Eh, el, no, no solo su intervención... eso,
1: Sí, sí, inclusive eso que vos muy bien señalás sino que él tuvo varias estrategias inteligentes, una de ellas fue encontrar un nuevo mecanismo de contención de la vieja Unión Soviética y él potenció y, y, y empujó y todavía hoy existe la comunidad de estados independientes, lo que se conoce como la CEI, que es una especie de países menores, protectorado de la Federación Rusa donde están desde Armenia a Kazajstán y que funcionan casi como un cordón de protección este, de la Federación Rusa y mientras todo esto fue pasando y mientras Estados Unidos estuvo muy entretenido viendo qué pasaba con la deslocalización geográfica y con digamos, el relanzamiento de China como potencia comercial eh, la Federación Rusa fue creciendo fue subestimada algunos dicen que también fue una estrategia brillante de la inteligencia rusa de plantearse un escenario de eh, auto este, justificación de poco interés en volver a hacer lo que fue y, y para cuando el mundo empezó a despertar de aquella situación, eh, se termina de consolidar la crisis financiera del año 2008, una crisis que impacta durísimo en Occidente y que condiciona muchísimo a los gobiernos occidentales que tienen que asistir con millones de dólares a los bancos en crisis, y sobre esa situación se constituye el G20 como lo conocemos, y a partir de entonces la participación de China de la Federación Rusa en el G20 es muy manifiesta y muy influyente, y bueno, un poco eso que estamos discutiendo ahora, no esta, esta discusión de, 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 de Biden que tiene por un lado el telón de las vacunas, ahí en eso va a haber una, una reunión muy importante de la Organización Mundial de Comercio este próximo 30 de marzo, donde Estados Unidos aspira a que una patente que llevó adelante con su Servicio Nacional de, de, de Investigación Médica se le sea asignada para la producción de todos lo que son las vacunas occidentales, desde Moderna, BioNTech y desde este, este, Pfizer a, a AstraZeneca, eh, en el sentido de poder administrar con ese copyright cuáles son las vacunas que salen al mercado con esa tecnología, y fuera de esa tecnología solo estarían afuera las vacunas rusas y las vacunas chinas, y las que para Rusia y China produjera este, la, la India. Me parece que, que ahí hay todo un debate, y me parece que claramente hay un escenario donde la geopolítica de las vacunas está determinando el funcionamiento del mundo actual, y me parece a mí que empiezan a verse dos grandes bloques, ya ni siquiera por localización geográfica, sino aquellos bloques donde los gobiernos, en nombre de la política, controlan los Estados-Nación y diseñan las políticas de intervención nacional e internacional de los Estados-Nación, el caso de Rusia, el caso de China... Eh, el caso de, este, de la propia Cuba y Venezuela en escalas mucho menores, el caso de Irán, y países donde el mundo empresarial ha delegado en, en funcionarios de sus empresas la conducción del gobierno, y este modelo, en tanto prioritario de cualquier tipo de situación de rentabilidad comercial, hace que el nivel de desprestigio y de deterioro sea muy grande. Esta idea de Biden del otro día, eh, cuando presentó el 3 de marzo este famoso, esta famosa guía estratégica para defender los intereses de Estados Unidos, eh, donde aparecen inclusive presiones manifiestas tanto a Brasil como a Panamá, entre otros países, para que se abstenga de comprar vacunas que no sean estadounidenses, choca con una realidad. Las únicas vacunas que se están repartiendo en el mundo son vacunas producidas en la India, en China y en la Federación Rusa y las vacunas de la Unión Europea y de Estados Unidos no tienen ningún tipo de progresión para ninguno de sus países. Y hoy, en tiempos de pandemia, una de las peores cosas que te puede pasar es ser aliado seguidista de Estados Unidos. Y tal vez en esa reflexión, que a mi criterio me resulta muy trascendente, puede escribirse la decisión de estos días del gobierno argentino de abandonar el cartel de Lima, mal denominado grupo, en tanto y en cuanto nunca tuvo institucionalidad alguna, Facundo.
3: Lo que hizo la Argentina, evidentemente, fue participar... Uno cuando participa en determinados grupos participa para poner voz y voto o bien para participa para enterarse de lo que sucede, ¿no? Esto es una, una característica. Por eso Estados Unidos tiende a participar o a enviar participantes eh, en todos los grupos, eh, porque es una manera de enterarse, hacer una suerte de inteligencia diplomática, si se quiere. Finalmente, eh, esta aventura de Donald Trump, y Almagro, Duque y otros más, ha caído totalmente en, en desuso, y lo cierto es que Estados Unidos, y esto un, podría ser una, un aspecto para tomar en este sentido, porque el hecho de crear un grupo de Lima para tratar un tema particular que se estaba tratando en la OEA, significa un debilitamiento de la posición en la OEA de Estados Unidos, en el sentido de no controla eso, ¿no? Eh, por eso crea un grupo aparte. Estados Unidos enfrenta algunas debilidades. Yo no estoy particularmente muy eh, eh, entusiasmado por la idea de un debilitamiento total de Estados Unidos. A mí me parece que eso no es una... no tiene, no tiene una... un, un anclaje. En, en lo real demasiado bueno realista eh, pero sí hay un debilitamiento parcial de Estados Unidos esto es planamente. cuánto ha contribuido justamente Vladimir Putin a ese debilitamiento es una cuestión que se puede mensurar no sobre todo en lo que se refiere a eh, a Asia o Euroasia ahora con este eh, esta expansión de los tentáculos a través de empresas estatales de Vladimir Putin a través del mar del mar Báltico cayendo en nada menos que Berlín, y por otro lado, con el tema que vos mencionabas muy bien, que es el de las vacunas, hoy para proveerte de vacunas, si sos un país de la periferia, el, el aliado eh, menos conveniente es, sin duda, Estados Unidos, ¿no? Pensemos en Chile, un país estratégicamente asociado a Estados Unidos durante, no sé, 50 años, diría uno, eh, solo ha conseguido... No, no llevo la cuenta, con unas 10.000 vacunas de Pfizer, digamos, las demás son Sinovac, de China, y otro, y otro tipo de, de vacunas. Eh, digo, la mayor parte de las vacunas están siendo distribuidas por estados que manejan y comer, la comercialización y la producción de esa vacuna, como los que mencionaba Marcelo recién, ¿no? Eh, China, eh, Rusia y también eh, la India. Pero eh, el consenso de Washington, la caída de la URSS, también tuvo implicancias en la propia Estados Unidos, eh, la deslocalización de las industrias del entramado productivo tiene, tuvo notables consecuencias en Estados Unidos porque el, el y, y un punto de debilitamiento, sobre todo a la hora de ser soberano para el, en, en la producción, que el tema de las vacunas, el tema del COVID, dejó en, en claro, sobre todo en sus inicios con la adquisición de respiradores, barbijos y todo tipo de elementos para el tratamiento de la pandemia. Pero bueno, el, el, el entramado productivo, sobre todo de aquellos que no están eh, eh, con un nivel de educación superior en, o un nivel de educación medio en Estados Unidos, lo que se conoce como la White Trash, o este, esta población... Eh, blanca, eh, trabajadora, sin estudios universitarios, vio este, a partir sobre todo de la década del 70 caer estrepitosamente el nivel de ingresos y el nivel de seguridad social, luego de que ingresara el neoliberalismo y se terminara eh, o se pusiera fin a la expansión, que supuso el New Deal el, eh, estadounidense a partir de la década del 40, donde hay tres décadas ahí del 40 al 70, uno podría decir, donde los índices de desigualdad quedaron muy contenidos, la expansión se profundizaba, eh, bueno, ingresó el neoliberalismo a fines de la década del 70, se plasmó como nunca a través de la flexibilización y desregularización con Ronald Reagan, sobre todo la financiera, y quedó hecha, digamos, ya plasmada y estratégicamente impuesta con, en los noventas con Bill clinton ¿no? Y ahora creo que Biden intenta reconfigurar reconfigurar esas alianzas, las posiciones, la, el alto contenido de las declaraciones tanto de Biden respecto a Putin como de Anthony Blinken en, eh, con respecto a China dan cuenta de, eh, en realidad, eh, un proceso de afirmación del poderío de Estados Unidos que veremos si es eh, efectivamente eh, lo, lo, lo eficaz suficiente como para plasmarse. Esto plantea un, un escenario en el cual, abonado también por el tema de la pandemia, se empiezan a, a configurar algunos bloques más tradicionales, como decíamos al principio. Eh, ¿Cómo va a impactar esto en nuestra región? Es también una pregunta que quedará pendiente, no porque si, hay, si Estados Unidos tiene o quiere recuperar influencia externa en otras regiones que han sido estratégicamente más importantes, quizás que su patio trasero, bueno, esto puede llegar a ser una buena noticia, tal vez, porque pongamos por caso, como decía bien eh, Marcelo recién, una estrategia es hacerte el boludo, ¿no? digamos Como diciendo, vos yo no pretendo nada, no quiero crecer, y sin embargo vas acumulando puntitos siempre y cuando nadie te vea y nadie te lo impida, que es la, la, quizás una de las razones por las cuales nuestra región está como, como está. En nuestra región, en la primera década del 2000, cuando nada, o tenía pocos impedimentos para el progreso, creció bastante. Fue cuando el ojo del norte se focalizó en la región cuando las cosas empezaron a problematizar así que este embrollo geopolítico si se quiere que surge a partir o que de alguna manera grafica este, este intercambio verbal entre Biden y Putin puede ser una eh, noticia para también la región para nuestra región
0: Yalta, el mundo secreto del poder real
2: Bueno, y si vamos a hablar de la ciencia rusa, primero quiero remontarme a una frase porque, claro, uno tiene el prejuicio de que todo el avance científico ruso tiene que ver con una estrategia de la Unión Soviética, o sea, de los bolcheviques una vez en el gobierno, que como sabemos privilegiaron sobre todo el desarrollo de las ciencias duras, de las matemáticas, de las ingenierías, no es casual tampoco, es una cuestión cultural, pero que fue promocionada por el Estado Soviético, que los grandes ajedrecistas sean rusos. Pero, a ver, antes de remontarme a esta vinculación entre la historia de la Unión Soviética y la ciencia, quiero recordar una frase de Vladimir Putin, una frase que creo que es de las más conocidas de él y que encierra un poquito la paradoja y la riqueza de su personalidad y de su liderazgo. Dice Putin, quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón. Quien la quiere de vuelta no tiene cerebro. Eso está pensado y está dicho para la obvio población rusa que valoraba desde quizás lo emocional, del orgullo nacional, eh, el poderío de la Unión Soviética, esos desfiles en la Plaza Roja frente al Kremlin y bueno, este, la expansión y la carrera tecnológica que la Unión Soviética dio en bastante igualdad de condiciones con los Estados Unidos y, por otro lado, desde una cuestión racional, dice Putin, quien quiere de vuelta la Unión Soviética no tiene cerebro, pero quien no la extraña no tiene corazón. Hablando de ciencia, uno puede pensar que el desarrollo de las ciencias duras, de la innovación a nivel teórico, de la ciencia aplicada en biología, en química, la ciencia de materiales, la física, claramente han sido prioridades de la Unión Soviética desde su misma constitución a finales de la década de los 10 del siglo XX del siglo y sobre todo a partir de eh, la consolidación después de la guerra civil que vence, permite que, que sean los bolcheviques quienes se impongan ante la reacción zarista, y a partir de entonces esa consolidación de, de la Unión Soviética al mando y en el control de Eurasia, también se promueve el este, desarrollo del de campo científico, también en la química, la astronomía, y sobre todo a partir del desarrollo de la, de la tecnología nuclear, de la física nuclear. Hay muchísimos muchísimos ciudadanos de la Unión Soviética que fueron este, galardonados a nivel internacional como grandes científicos, el físico y químico Nikolai Semionov fue el primer ciudadano de la URSS que ganó el premio Nobel, en 1956. Después, el primer hombre, el primer ser humano en ser enviado al espacio fue el cosmonauta soviético Yuri Gagarin. O sea que, eh, por eso, quizás sin lugar a dudas, la palabra Sputnik está incorporada en el orgullo nacional y en la historia rusa, porque Sputnik 1 fue el primer satélite artificial de la historia lanzado también por la Unión Soviética y por eso la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya se llama Sputnik V. Pero quiero decir que no solo la Unión Soviética desarrolló y promovió este, la investigación científica y el desarrollo de las ciencias duras y las ciencias aplicadas, sino que, y esto es lo que menos se sabe, también era una tradición del imperio zarista, porque el desarrollo, por ejemplo, de vacunas y la preocupación por las este, enfermedades graves que se expandían por el de territorio de lo que era el Imperio Zarista, existe desde mucho antes de la Revolución Rusa y la Revolución eh, de Octubre de 1917. Para poner un ejemplo concreto, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, conocido popularmente como el Centro Gamaleya, fue fundado en 1891, 1891, y el científico ruso Nikolai Gamaleya, de allí viene el nombre, y de hecho el centro de Gamaleya está ubicado en Moscú, ¿en qué calle? La calle Gamaleya, porque es un héroe nacional eh, de, en este caso, eh, la historia rusa en la etapa anterior a la Unión Soviética. Nikolai Gamaleya era pionero en microbiología e investigación de vacunas y, bueno, el instituto que lleva su nombre es el que ha desarrollado la vacuna que según publicó la prestigiosa revista científica británica The Lancet garantizó un, este, una protección a los inmunizados con, con esa vacuna del 96,1%, que es un número muy pero muy alto y cuando se publicaron los resultados de fase 3 en esa revista, muchos sectores periodísticos y políticos en en distintas partes del mundo, pero sobre todo en Argentina, que fue uno de los primeros países en acordar con la Federación Rusa el abastecimiento de esta vacuna, bueno, tuvieron que archivar sus eh, críticas infundadas y este, de alguna manera eh, quedaron ridiculizados con esa publicación. Queda claro entonces que en la historia rusa, no solo en la historia de la Unión Soviética, la preocupación, la promoción, el desarrollo de los temas científicos eh, y sobre todo eh, que proliferen los investigadores en distintas áreas de ciencias duras, ciencias aplicadas y también en cuestiones vinculadas con la salud, con la epidemiología, con la biología, es algo muy rico que excede largamente lo que el occidente se ha intentado este, ocultar claramente y por eso nosotros nos estamos ahora, a partir de eh, la llegada de las vacunas rusas Sputnik V eh, Anoticiando de la rica historia que tiene toda Rusia Desde antes incluso de la Unión Soviética en esta materia ¿No es así Macero? Sí, no solo eso Martín Sino que bueno en estos días
1: eh, asistimos también a episodios absolutamente pintorescos Y desopilantes Cuando por ejemplo este, periodistas que desconocían los antecedentes y la, y la eficacia y la importancia del aporte de la ciencia rusa a la humanidad este, recomendaban tomar dióxido de cloro por televisión Digamos, Eso también ha pasado y eso también me parece que tiene que ver Con cómo la pandemia ha impactado en una cantidad de valores culturales Y comunicacionales a lo largo del mundo Pero yo me parece importante resumirlo en estos dos planos este, Aquellos países que tienen previsto el control estatal político De la organización de sus comunidades Y de la organización de su ciencia y su economía y aquellos que están a merced de la empresa privada, de la voracidad empresaria y de la este, absoluta eh, voracidad de ganancia empresarial, me parece que estos dos modelos que a lo mejor no estaba previsto que se pusieran tan blanco sobre negro y tan claramente expuestos en su contradicción actual, tal vez la pandemia haya servido para que nosotros podamos este, resolver eso, cuántos son los mecanismos este, que, se prese, que se preservan y se prefieren sobre la salud pública en relación a la ganancia empresarial de dónde se financia la economía en tiempos de riesgo cuando los empresarios más beneficiados no quieren poner la mano en el bolsillo una cantidad de situaciones y me parece que el gran desafío que viene para Argentina es en qué columna se va a encontrar en el futuro, si se va a encontrar en la columna de un Estado soberano que organiza su comunidad, su economía y su producción en aras de un mejor condición de su pueblo, o un estado de economía de enclave donde empresas multinacionales occidentales arrasan con sus recursos naturales sin producir ningún beneficio para su población. Esto es un poco lo que viene, esto es un poco lo que denota esta discusión entre Biden y Putin, que más allá de, de, de la estética y de la simbología, eh, confronta hoy claramente dos modelos organizativos de países, en este caso de las dos principales potencias del mundo y como muy bien decía hace un rato Martín y también Facundo, eh, Rusia y China que por otro lado este, impulsan la organización de cooperación de Shanghái, hoy junto con los BRICS las dos estrategias de desarrollo autónomo de Occidente más grandes del mundo en términos numéricos y en términos de potencia económica eh, han dicho, inclusive recientemente, en una conversación que han tenido el casicer chino con el canciller Lavrov de la Federación Rusa, que ambos países consideran que no hay solo un modelo de democracia, sino que hay que hablar de democracias y que en realidad, este, si bien es cierto esto que señalaba, por lo menos para mí, Facundo hace un rato, que la decadencia de Estados Unidos está lejos de ser terminal, todo da a indicar que aquel mundo nipolar, este, imperial, dominante y excluyente de finales de la década de los 90 ha quedado bastante atrás a pesar de la voluntad de Estados Unidos eh, de tratar de volverlo de vuelta a poner en el debate de mi parte esto es todo compañeros Martín Facundo esperemos que nuestros oyentes este, hayan podido reflexionar un poco más con un poquito más de información sobre lo que está pasando en el mundo y sobre cómo impacta en el conjunto de la humanidad y en el conjunto del planeta este debate ruso-americano de estos días y con esto por lo menos de mi parte Marcelo Brignoni este, me despido de este capítulo de Yalta de hoy Bueno, yo también me
2: despido y estaremos siempre muy atentos porque para la vida cotidiana incluso de Argentina en esta época paradójicamente nadie lo hubiera esperado, lo que, lo que pasa con la Federación Rusa tiene también una implicancia para, para nuestro país por razones obvias vinculadas con la pandemia
3: Efectivamente, le mando un abrazo a los dos y nos vemos la próxima semana
2: Abrazo para todos y
1: abrazo para todas.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor, Ricardo Álvarez.